0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und uiuiui, ui, das waren zwei Wochen, ziemlich krasse Wochen in äh, Sachen Rennen und Rennveranstaltungen. Wir sind ja mitten in der absoluten Hochsaison, was äh, Trail Races angeht. Das heißt, ähm, nicht nur hier in Europa, auch in den USA, in ähm, Südamerika, in äh, Südostasien, überall wird gerannt wie verrückt. Und ähm, ich hatte ganz kurz das Gefühl, so, oh, ähm, passt es mit einem zweiwöchigen Rhythmus, weil ich gerne ja auch so ein bisschen über die Rennen, die gerade passieren, berichten möchte. Und ich hatte dann so das Gefühl, oh, könnte das sein, dass wir da irgendwie... Ähm, nicht hinkommen mit dem Rhythmus, weil es zu viel zu erzählen gibt und auf der einen Seite ja, das ist genau das Problem, auf der anderen Seite habe ich euch ja schon mal erklärt, warum ich im Moment nur einen zweiwöchigen ähm, Veröffentlichungspublikationsrhythmus ähm, einhalten kann und mir das halt wichtig ist, da auch ähm, auf mich selber zu achten, da gleichzeitig darauf zu achten, dass die Qualität für euch stimmt, ähm, auch neue Sachen auszuprobieren und da brauche ich einfach die Luft um das äh, zu machen. Und darum habe ich mich dazu entschieden, jetzt für heute in der heutigen Folge mal so drei Rennen rauszupicken. Und wir reden heute über drei verschiedene Veranstaltungen, die in den letzten zwei Wochen stattgefunden haben. Das werden sicher nicht die einzigen Veranstaltungen sein, die geschehen sind, die gelaufen sind, das weiß ich. Ähm, aber es ist natürlich unglaublich schwierig, irgendwie in, in 20 Minuten, eine halbe Stunde, so lange wie der Podcast normalerweise sein sollte, jetzt alles anzusprechen und über jedes Rennen zu sprechen und jede Leistung zu honorieren. Und darum habe ich mir eben gedacht, ich picke mir für heute mal so drei, drei Rennen raus, über die wir ein bisschen ähm, mehr ins Detail gehen. Und ähm, das erste Rennen, über das wir heute reden, ist der Hard Rock 100. Aus dem einfachen Grund, weil da absolute Trailrunning-Geschichte geschrieben wurde von falls ihr es nicht verfolgt habt, aber ihr wisst ja, dass ich so einen kleinen ähm, trailrunning crush habe, ähm, also von Courtney DeWalter. Dann reden wir über den Eiger Ultra Trail 2023, ähm, weil der Eiger Ultra so ein Herzensrennen von mir ist. Ähm, ich konnte als Zuschauerin dieses Jahr dabei sein. Ähm, eine ganz wunderbare äh, Person, die auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, hat da ein tolles Ergebnis erzielt, neben natürlich vielen anderen tollen Ergebnissen, die wir gesehen haben. Und wir sprechen außerdem noch über ein relativ kleines Rennen und zwar über den Trail Charmé. Und das deshalb, weil das ein Rennen war, was ich selber noch nicht kannte, wo ich aber selber dieses Jahr mitgelaufen bin. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich von sehr, sehr weit weg mit Hard Rock ähm, rüber zum Alga Ultra und dann noch zu so einem kleinen Erfahrungsbericht. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust, es gibt ja jetzt neuerdings, oder neuerdings, so neu ist es nicht mehr, aber es gibt ja immer ein passendes Video zum Podcast, wo ihr mir zugucken könnt, wie ich hier sitze <lacht> vor meinem Mikrofon mit meinen Kopfhörern auf dem Ohren. Ähm, und da habe ich dieses Mal auch verschiedene Szenen, zumindest vom Eiger Ultra und auch vom Gruya Trail, eingeblendet. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim E16 mitgelaufen bist, beim Eiger Ultra, Komme ich dann gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf? Dann könnte es sehr, sehr, sehr gut sein, dass du dich selber wieder findest in diesem Video. Also hüpf da doch absolut gerne mal vorbei, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ich packe dir auch noch unten ähm, in die Shownotes rein, ungefähr bei welcher Minute wir über welches Rennen reden. Das heißt, wenn dich eine Sache besonders interessiert, kannst du dann natürlich schon hinspringen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn du dran bleibst und alles anhörst und zuhörst und wenn es dir dann gefällt, dann freue ich mich besonders, wenn du mich noch abonnierst und oder mir eine positive Bewertung dalässt und oder diesen Podcast weiterempfiehlst oder und oder alles zusammen. Das geht natürlich auch wie immer. Genau, wo fangen wir also an? Ich habe gesagt, wir fangen mit dem Hard Rock 100 an. Ähm, für alle, denen das jetzt nicht sagt, ähm, ich hole euch mal ganz kurz ab. Hard Rock 100 ist ein ähm, überraschenderweise 100 Meilen Rennen, ähm, gut es sind 102,5 in ähm, Silverton in Colorado. Und das ist eigentlich so, neben dem Western States Endurance Run ist das so eins der größten und irgendwie auch bedeutendsten Rennen, zumindest in der US-amerikanischen Trail-Szene. Es gibt da ungefähr 10.000 Höhenmeter zu bewältigen und die Cut-off-Time sind 48 Stunden. Und die Route, das finde ich ganz spannend, wird ähm, jeweils abwechselnd im oder mit dem Uhrzeigersinn gelaufen. Das heißt, äh, es gibt nur eine Route, aber im einen Jahr wird die gegen den und im anderen Jahr wird sie mit dem Uhrzeigersinn gelaufen. Und der Streckenrekord bei den Männern, der liegt seit 2022 bei, überraschenderweise bei Kilian Jornet, der ist mit 21 Stunden und 36 Minuten ins Ziel gekommen. Und auf Kilian kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Und zwar, wenn wir über den Eiger Ultra sprechen. Und der Streckenrekord von den Frauen beim Hard Rock 100, der wurde dieses Jahr neu gesetzt. Und natürlich, welche andere Frau könnte es gewesen sein außer Courtney Walter Und sie hat den Kurs dieses Jahr mit 26 Stunden und 14 Minuten geschnischt. Für diejenigen, die zuschauen, ich muss zwischendrin mal hier unten auf meine Notizen schauen, ähm, damit ich euch nicht die falschen Zahlen durchgebe. Das wäre äußerst unangenehm. Also, Streckenrekord, neuer Streckenrekord von Courtney, da sind wir eigentlich dann auch schon mittendrin. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe so einen kleinen Trailrunning-Schwarm für sie. Und ähm, weil sie einfach eine wahnsinnig sympathische Person ist, finde ich, eine wahnsinnig ähm, interessante Person, auch von ihrem, von ihrem Lebenslauf her. Und ähm, weil sie auch so, sich so nahbar anfühlt und ich glaube, dass sie das auch wirklich ist. Wäre schon so ein bisschen ein kleiner Traum von mir, sie mal zu interviewen. Aber mal gucken, vielleicht glaubt das ja irgendwann mal. Sie hat auf jeden Fall zum Hard Rock 100 dieses Jahr gesagt, ich zitiere da aus einem Interview von Salomon, um, I didn't feel like I had the legs today, but I gave it time and decided to push from O'Rei. Today was really difficult. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen krass, was bedeutet das für sie, wenn sie sagt, für sie ist es schwierig gewesen an dem Tag oder sie hatte nicht die Beine, sie hatte nicht die Kraft? Ähm ja, ich glaube, es war ein schwieriges Rennen für sie, aber, und das finde ich krass, obwohl sie sagt, es war ein schwieriger Tag für sie und sie musste ähm, kämpfen und sie hat ähm, hatte vielleicht nicht den besten Tag, war sie trotzdem an dem Tag die erste Athletin. Und zwar die erste Person, nicht die erste Frau, sondern die erste Person überhaupt, also egal welches Geschlecht du anschaust, die in einem und demselben Jahr beim äh, Western States Endurance Run und beim Hardrock 100 gewonnen hat. Und das finde ich ziemlich crazy, denn wenn du dich erinnerst, ähm, Hard Rock und Western States liegen nur knapp drei Wochen auseinander. Das heißt, sie hat ein krasses Rennen gemacht, ähm, Western States total gerockt und ähm, dann Hard Rock eben auch nochmal. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut und sie hält natürlich auf ganz, ganz vielen Strecken inzwischen den Streckenrekord. Ähm, ich glaube, so am bekanntesten ist natürlich, sie hält den Streckenrekord beim Western States Endurance Run. Sie hält den Streckenrekord beim Hard Rock 100. Sie hält den Streckenrekord beim UTMB in Chamonix und beim Diagonal Default auf Leo Rivignon. Und was ich halt an dem... Ähm, Sieg jetzt dieses Jahr bei Hard Rock so krass finde, ist, dass sie nicht nur und das klingt irgendwie, das soll gar nicht negativ klingen, sie war nicht einfach nur die erste Frau, sondern es war die vierte overall. Das heißt, weil sie war die vierte Person, die überhaupt ins Ziel gekommen ist. Und ich glaube, das zeigt halt mal wieder, dass, ähm, dass sie, das Courtney, eigentlich eine krasse Person ist, die auch irgendwie nicht wirklich im im äh, ich habe immer so das Gefühl, sie läuft so in ihrer eigenen Kategorie <lacht> irgendwie. Das ähm, fand ich echt abgefahren. Und es zeigt aber auch, ähm, ja, sie ist eine krasse Person, aber es zeigt uns auch noch mal, je länger die Distanzen werden, und ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge, desto eher gleichen sich so die Resultate für Männer und ähm, Frauen an. Ähm, das kann man eben auch immer wieder bei anderen Rennen beobachten. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr spannenden Aspekt, das heißt, ähm, eigentlich je länger die Rennen werden, desto näher kommen sich die Ergebnisse von den Top-Männern und den Top-Frauen. Das Hard Rock 100, das konnte ich nur digital verfolgen, wie vermutlich ganz viele von euch. Ähm, Im Gegensatz dazu war ich aber ja beim Alga Ultra Trail dieses Jahr am Samstag vor Ort, nicht das ganze Wochenende, weil das einfach, ähm, das war alles ein bisschen viel. Ähm, aber ich konnte am Samstag vor Ort verschiedene Läuferinnen und Läufer anfeuern und darunter eben auch, das war schon irgendwie ein cooler Moment, auch so ein bisschen Fangirl-Moment. Ähm, natürlich Kilian Jornet, der da war. Ich habe eben schon mal gesagt, wenn du diese Folge jetzt auf YouTube siehst, dann blende ich dir auf jeden Fall Videoaufnahmen vom Samstag ein. Ähm, ich habe den kompletten Start vom E16 mitgefilmt und äh, wenn du jetzt gut hinguckst und du bist den E16 gelaufen, dann entdeckst du dich selber auch. Wenn du nach Kilian Jornet suchst auf dem Video, er läuft so im ersten Drittel am Start und er läuft auf der. Also er kommt dir quasi ziemlich genau entgegen, hat so ein ähm, lila, lila gestreift, geflecktes Oberteil an. Man sieht ihn ganz gut, weil es läuft jemand mit einer Kamera neben ihm her. Das bin offensichtlich nicht ich, aber daran kann man ihn ganz gut erkennen. Ähm, ich war aus verschiedenen Gründen beim Eiger Ultra Trail. Zum einen natürlich, weil das eben schon, ich habe eben schon mal gesagt, so ein Herzensrennen von mir ist. Ähm, hier in Grindewald oder dort in Grindewald habe ich selber meinen allerersten Ultra gelaufen und sozusagen ähm, Blut geleckt. Und außerdem ist Grindewald ja jetzt wieder quasi vor meiner Haustür, also wollte ich total gerne da vorbeischauen. Wir haben aber eben im Moment keinen, ähm, keinen Camper oder so und deswegen haben wir uns halt entschieden, dass wir da äh, morgens mit der Bahn hinfahren und abends mit der Bahn wieder zurückfahren. Hat im Übrigen auch fantastisch geklappt. Ähm, ich hatte mich selbst entschieden, eben nicht zu laufen. Ähm, eigentlich hätte mich nur die ähm, Distanz E16 oder Trail Surprise interessiert. Und der Trail Surprise wäre eben am Freitag davor gewesen. Der 16er war zu schnell ausverkauft. Freitags habe ich noch gearbeitet und dementsprechend... Ähm, hat sich das für mich dann erledigt gehabt. Das war auch okay so, weil ich bin am Wochenende drauf denn dann gelaufen. Ähm, worüber ich mich sehr, sehr feste gefreut habe, war die Siegerin beim Trail Surprise. Das war nämlich Natalina Neuenschwander. Und wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, weiß, dass ich sie vor ein paar Monaten hier im Podcast mal interviewen durfte. Wenn du dich dafür so ein bisschen interessierst, da erzählt sie von ihrer persönlichen Laufgeschichte, dann hör doch sehr gerne mal rein. Das war in Folge 61, das war der Trail Talk Natalina. Was natürlich cool war, das war glaube ich schon für viele auch samstags ein Highlight. Ähm, ganz abgesehen natürlich von den Wahnsinnsleistungen, die sowohl beim 35er als auch beim 50er und beim 100er geleistet wurden, war schon am Start ähm, Kilian Joné mit dabei zu haben. Das war cool ähm, und ich gönne ihm das total, dass er da war. Und ich denke, es war auch ein Teil, weil sicherlich auch da, weil seine Frau ähm, Emily Forsberg ist ja im 50er gestartet und hat den auch gewonnen. Er war aber anscheinend auch deshalb da, weil er noch einen Running Stone brauchte, um dieses Jahr zum UTMB nach Chamonix gehen zu dürfen. Und ich frage mich jetzt, wie sinnvoll ist es oder wie ja doch, wie sinnvoll ist die Teilnahme von Kilian Jornet an einem E16, um einen Running Stone zu erwerben, also um einen Punkt zu erwerben, der ihm dann die Teilnahme am UTMB erlaubt. Weil der E16 ist eben ein 16-Kilometer-Rennen und der UTMB ist ein 170-Kilometer-Rennen. Das heißt, diese beiden Rennen haben ja eigentlich nicht, wahnsinnig viel miteinander gemeint, also außer, dass man auch rennt. Ähm, aber es war tatsächlich so, also offizielle Quellen, ähm, darunter auch der ähm, Twitter-Account von der UTMB World Series und auch, das verlinke ich euch gerne unten nochmal, einen Beitrag auf run247.com. Die haben beide ähm, und auch noch einige andere Quellen, haben alle gesagt, ja, er ist an diesen Lauf gegangen, um diesen fehlenden Running Stone, den er braucht. Noch, ähm, noch zu erhalten. Und ja, ich finde es richtig und wichtig, dass sich alle Athleten in irgendeiner Form qualifizieren müssen oder sollen, wenn sie an diese großen Rennen gehen. Ich frage mich nur, und ich weiß, es ist jetzt ein heißes Eisen, aber es ist ja schon eine sehr strittige Frage, wieso braucht der UTMB unbedingt noch ein eigenes System? Ich habe mich da schon mal drüber ausgelassen, ich würde das aber gerne noch mal thematisieren. Ich verstehe, es muss eben Regel geben, damit Läuferinnen und Läufer für bestimmte Rennen zugelassen werden können. Aber ich frage mich, warum kann sich die UTMB World Series nicht wie bisher auch an die ITRA-Punkte, auf die ITRA-Punkte stützen, die ja irgendwie in der Trailrunning-Szene schon eine Bedeutung haben, wo viele Rennen gelistet sind, wo ich viele Möglichkeiten habe, diese Punkte zu sammeln. Oder ich frage mich auch, das ist vielleicht noch offensichtlicher. Wieso muss sich der Vorjahressieger, der im letzten Jahr bei einem Rennen einen neuen Streckenrekord aufgestellt hat, wieso muss der sich für die Teilnahme in diesem Jahr nochmal qualifizieren? Warum werden nicht die Top Ten aus dem Vorjahr eingeladen, erneut teilzunehmen? Denn die Rennveranstalter und Veranstalterinnen, die möchten das ja. Die möchten ja genau diese Athleten da haben bei ihren Rennen. Und dann verstehe ich nicht, wieso man es auch diesen Profi- oder semi-professionellen Athletinnen und Athleten schwer macht, indem sie sagen, hey, du musst jetzt hier und da noch Punkte sammeln. Anstatt zu sagen, hey, du bist letztes Jahr Top 10 gelaufen und wir laden dich wieder ein. Und natürlich steht es jedem dann frei, ob er hingeht oder nicht. Ähm, aber das fände ich halt irgendwie ein ganzes interessantes System. Oder warum gibt es kein Wildcard-System? Also das würde ja den Veranstalterinnen und Veranstaltern erlauben, Sportlerinnen und Sportler einzuladen, die sie gerne an ihrem Rennen hätten unabhängig von der Qualifikation. Natürlich müsste man diese Menschen schon in irgendeiner Form aussuchen. Also sie können jetzt nicht hingehen und irgendjemand auf der Straße ansprechen und sagen, hey, möchtest du gerne 170 Kilometer äh, rund um den Mont Blanc laufen? Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ähm, das müssen ja nicht ausgewählte Supersportlerinnen und Sportler sein. Aber das könnte ja zum Beispiel auch jemand sein, der irgendwie einen spannenden ähm, FKT hingelegt hat, also eine ähm, schnellste bekannte Zeit für eine bestimmte Strecke. Das könnte jemand sein, der sich irgendwie sonst verdient gemacht hat im Sport, durch ein soziales oder ehrenamtliches Engagement. Und ähm, das würde ja den Veranstaltern und Veranstalterinnen die Möglichkeit geben, ein Kontingent an Startplätzen zu vergeben an Menschen, die sie gerne an ihrem Rennen hätten. Unabhängig davon, ob die jetzt vorher diese Running Stones erworben. Ähm, ich, was mich besonders stört, ist eigentlich nicht die Tatsache, dass ich mich qualifiziere, also nicht ich, sondern ich mich auch, ich müsste mich auch qualifizieren, aber was mich so ein bisschen stört, ist eigentlich die Tatsache, dass durch dieses neue System, was es da gibt, diese Running Stones, eigentlich das potenzielle Teilnehmendenfeld ganz stark limitiert wird. Und zwar vor allem in Sachen finanzielle Möglichkeiten, in Sachen Geografie und vielleicht auch in der Frage des Geschlechts der teilnehmenden Person. Das heißt ich glaube, ich breche das vielleicht mal runter, wenn ich es mir leisten können muss, an eins oder mehrere Rennen der UTMB World Series zu gehen, denn das ist ja, oh, vielleicht hätte ich euch abholen sollen. Also das System ist, ich muss an Rennen von einer bestimmten einer bestimmten Gruppe von Rennen gehen, um dort zu finishen, um einen Punkt zu erwerben. So ein bisschen wie beim Ironman das System, oder es ist eigentlich genauso. Wenn ich jetzt es mir leisten können muss, an ganz bestimmte Rennen zu gehen, ähm, aber es zum Beispiel kaum Rennen direkt in meiner Nähe gibt oder in meiner etwas, im etwas weiteren Umfeld, dann muss ich in der Lage sein, gegebenenfalls eine Flugreise in Kauf zu nehmen. Ähm, ich muss mir Urlaub nehmen. Ich muss eine teure unter Umständen eine teure Unterkunft zahlen. Denn sind wir mal ehrlich, natürlich sind die Unterkünfte rund um die prestigeträchtigen Rennen sehr, sehr teuer. Also ich habe es mir zum Beispiel angeschaut dieses Jahr ähm, ob ich Ende August zum UTMB fahren möchte und ich werde dieses Jahr nicht fahren, weil die Preise einfach exorbitant sind und ähm, ich das halt irgendwie nicht einsehe, dass das so krass in die Höhe geschnellt ist. Wenn jetzt auch noch eine Person, nehmen wir mal an, eine Person hat vielleicht die finanziellen Möglichkeiten, aber die Person leistet zum Beispiel noch Care-Arbeit und die wird nun mal in der Regel von Frauen geleistet, ähm, dann wird es umso schwerer irgendwie, diesen, ja, unseren ohnehin, muss man auch mal ehrlich sein, schon zeitintensiven Sport auszuüben. Und so eine lange Reise kann vielleicht auch nicht jeder oder jede machen. Das kann sowohl der Umweltaspekt sein, das kann äh, der Urlaubsaspekt sein, das kann aufgrund von Kehrarbeit sein, das kann auch einfach sein, dass jemand sagt, ich möchte nicht fliegen oder ich möchte nicht so weit fliegen. Ähm, und ich glaube, dass diese Kritik, dass das erschwert wird, nicht aus der Luft gegriffen ist. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel Geografie bleiben, ich habe letztes Jahr, als es noch so aussah, als ob wir länger in den USA bleiben könnten, haben mein Mann und ich, wir haben natürlich schon geschaut, okay, wo sind Rennen, wo ist ein Wettkampf, ähm, wenn wir nochmal versuchen wollen würden, nach Chamonix zu gehen zum Rennen, wo könnten wir unsere Punkte sammeln? Und wir haben damals, oder oh damals, so lange ist es noch nicht her, aber wir haben in Washington D.C. gelebt. So, Das ist eine ziemlich belebte Gegend an der Ostküste und dann war das ein zu dem Zeitpunkt war das nächstgelegene UTMB World Series Rennen auf dem amerikanischen Kontinent entweder in Colorado oder in Arizona. Und das muss man sich halt mal vorstellen, das sind ungefähr 2000 Meilen One Way. Das ist eine richtig lange Reise. Es gibt zwar seit dieser Saison auch noch ein Rennen in Virginia, das ist quasi um die Ecke, aber wenn ich zum Beispiel aus Kanada komme, gibt es kein Rennen. In Spanien... Um jetzt zurück nach Europa zu kommen, in Spanien gibt es aktuell drei Rennen, an denen man teilnehmen könnte, um Punkte zu sammeln. In Deutschland gibt es kein einziges. Und das, ähm, ja, wir müssen für Trail Races mehr oder weniger reisen. Und ich kann das auch verstehen, manchmal will man ja auch wohin reisen und will irgendwo was anderes erleben. Aber ich glaube, dass dieses neue System, was der UTMB fährt, es vor allem Läuferinnen und Läufern, die nicht privilegiert sind, ähm, es noch mal erschwert, an das Rennen zu kommen. Ich schließe für mich persönlich nicht aus, auch weiter an Rennen der UTMB World Series zu gehen. Ich weiß, dass ich selber auch, glaube ich, schon das große Glück habe, in sehr privilegierten Situation zu sein, dass ich an diese Veranstaltung reisen könnte. Ähm, ich habe das finanziell den finanziellen Background, das machen zu können, wenn ich das möchte. Ich muss dafür auch meine Urlaubstage nutzen und das ist dann auch, das sind dann auch meine Ferien. Also ich mache das nicht so nebenher oder so. Ähm, ich kann das machen. Ich kann auch flexibel sowas organisieren. Ich habe keine ähm, ich habe keine Kinder. Ich habe keine Betreu zu betreuenden Angehörigen oder so. Ähm, aber diese Situation, in der befindet sich halt nicht jeder. Und ich finde auch gar nicht, ich bin schon auch in irgendeinem Maß für die Professionalisierung von unserem Sport. Und ich glaube, dass das ein großer Schritt nach vorne sein kann. Das finde ich per se nicht schlecht. Und ich finde es ganz gut und wichtig, dass auch neue Systeme und neue Ideen ins Spiel kommen. Und ich finde es auch okay, diese Qualifikationssysteme zu überdenken. Ich finde es nur total schade, wenn ein eigentlich ein frisches System, was, was neu dazukommt, sich halt irgendwie in mancher Hinsicht mehr so nach einem Rückschritt anfühlt und nicht nach einer weiteren Öffnung unseres Sports für mehr Menschen. Das finde ich einfach super schade. Jetzt habe ich mich ganz schön in Rache geredet. <lacht> also so lange sollte das eigentlich nicht sein, aber ich glaube, das musste mal raus. Ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, ob ihr das so fühlt. Ähm, schreibt mir doch sehr gerne mal, dann äh, können wir uns darüber total gerne austauschen. Du findest meine E-Mail unten in den Shownotes, podcast.luckytrails.gmail.com. Da findest du auch noch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen und ähm, da freue ich mich sehr über eure Rückmeldung. Nochmal ganz kurz zurück zum Alga-Ultra dieses Jahr. Ähm, ganz kurz und knackig, weil jetzt rennt mir die Zeit davon. Hammer-Stimmung. Ähm, ich bin an dem Tag selber privat gelaufen. Das heißt, ich bin nicht beim Rennen gewesen. Ähm, ich war aus Versehen auch ein Stück auf dem E16 unterwegs und mit und neben den Läuferinnen und Läufern. Ähm, da natürlich ganz wichtig, wenn du irgendwo läufst und es findet gerade ein Rennen statt, dann ähm, macht natürlich Platz für die Teilnehmenden des Rennens. Das habe ich auch so gemacht. Das finde ich super wichtig. Ich finde es immer ein bisschen kurios, wenn man dann läuft und dann sind Zuschauer da und man läuft selber nicht das Rennen, ist aber irgendwie auf dieser Strecke ähm, und dann wird gejubelt und geklatscht. Da denke ich immer so, oh, ich zähle überhaupt nicht heute. Ja, also ich finde es völlig okay, auch auf der Strecke ein Stück mitzulaufen. Mitzulaufen im Sinne von, ich behindere niemanden, ich blockiere niemanden, ich würde niemals auf die ganz schmalen Trails gehen. Ich bin einfach ein Stück auf der Forststraße mit zufällig aus Versehen mitgelaufen, weil ich falsch abgebogen bin. Und ich glaube, das hat niemanden gestört. Ich würde den Teilnehmenden natürlich immer den Vortritt lassen. Die Stimmung vor Ort hat mir auf jeden Fall mega Lust gemacht auf mein eigenes Rennen dieses Jahr oder mein erstes eigenes Rennen. Und das war der Gruyère Trail Charmé. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Mein Französisch ist ein kleines bisschen eingerostet. So fange ich an. Ich hatte richtig Bock ich hatte richtig Bock auf dieses Rennen. Ich war in einem sehr, sehr guten Maße aufgeregt. Ich war, ähm, ich war in einem sehr guten Maße aufgeregt. Ich war positiver Stimmung. Ich hatte allerdings, und ich finde, dass man das auch sagen darf, also ich hatte die ganze Woche vorher immer ein bisschen mit Verdauungsproblemen zu kämpfen, ähm, auch noch an dem Tag selber. Ich war so ein bisschen nervös, wie es so laufen würde. Ich weiß, dass das nur in meinem Kopf passiert. Ich bin einfach sehr schnell sehr gestresst. Und es ähm, schickt sich dann über Verdauungsprobleme nieder. Ähm, das war mein erstes Rennen seit fast einem Jahr. Also mein letzter Lauf war, wenn ich es richtig sehe, der ähm, Lauf in Pennsylvania, den ich mitgemacht habe, wo ich auch für meine Verhältnisse echt richtig gut abgeschnitten habe. Und ich glaube, ich habe das Rennen total unterschätzt. Ich glaube, meine Vorbereitung war nicht ideal. Es waren nur... In Anführungsstrichen 24 Kilometer und 1500 Höhenmeter. Und ähm, ich glaube, man hat jetzt schon so ein kleines bisschen rausgehört. Es ist also nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich habe am Ende über vier Stunden gebraucht. Und ich glaube, zusammenfassend könnte man sagen, es hat mich mehr Willens als Muskelkraft gekostet, da wirklich weiterzumachen. Diese Strecke habe ich technisch für mich und für meine die Vorbereitung, die ich hatte, total unterschätzt. Ich musste vor allem mit den Abstiegen und das war mir völlig klar, weil ich nicht gut bin in den Downhill-Passagen, aber ich musste da, habe ich einfach wahnsinnig viel Zeit verlieren. Und da musste ich mir unterwegs halt auch irgendwie in Erinnerung rufen: Hey, ähm, da hattest nicht die optimale Vorbereitung mit, du hattest viel Stress in den letzten Monaten, ähm, du warst ein bisschen krank, ähm, um zu am Abend vorher, wir hatten am Abend vorm Rennen neuen Fußboden verlegt bekommen. Ähm, Falls ihr jemals neuen Fußboden verlegt bekommt zu Hause, so Parkett verkleben oder so, sucht euch einen anderen Ort zum Schlafen, weil es hat wahnsinnig schlechte Luft gehabt, trotz geöffneter Fenster über fast 48 Stunden lang. Ja, also ich glaube, im Nachhinein war es schon okay, das Rennen jetzt, aber ich muss schon zugeben, dass ich nicht mega happy war. Und ich glaube, dass mir das noch nicht so oft passiert war, dass ich bei einem Zieleinlauf nicht wirklich happy war. Aber ich finde es halt auch wichtig und in Ordnung, das zu sagen, und zuzugeben und zu sagen, es hat für mich halt einfach irgendwie nicht so gut gepasst. Die Strecke war toll, die Stimmung war toll. Und ich liebe, ich liebe diese kleinen, ich nenne es mal Nachbarschaftsrennen. Ich kann mir auch total vorstellen, da nochmal hinzugehen. Du kannst, also ich kann diese Strecke auch wirklich sehr empfehlen. Ich würde sie gerne nochmal ausprobieren. Ob ich sie nächstes Jahr nochmal ausprobiere, weiß ich noch nicht. Man weiß ja nie, was passiert. Aber es ging erstmal zweimal quasi über denselben Gipfel wie in so einer Acht. Und der erste Aufstieg der ging mehrheitlich durch den Wald, der war sehr, sehr steil. Da bin ich relativ fix noch hochgekommen. Ich hatte aber ein bisschen Probleme mit meiner Körpertemperatur. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kriege meine Körpertemperatur nicht real, real, ähm, reguliert, ich kriege die nicht runter. Ähm, dann habe ich eben die Zeit im Abstieg glaube ich verloren, so wie immer. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten daran geärgert hat, dass ich diese Zeit dort immer verliere, weil das meine schlechteste Disziplin ist. Ich will da auch weiter dran arbeiten. Der einzige Weg, das habe ich aber auch schon mal gesagt, wirklich besser zu werden in Abstieg und dem Downhill ist machen, 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 machen. Und ähm, du kannst deine Muskeln für den Abhill trainieren. Kein Problem, das geht alles. Du kannst ähm, gut im Flachen trainieren, aber für Abstiege muss man sich trauen. Da muss man ich finde es schwierig zu sagen, aber da muss man ein gewisses Maß an Risiko eingehen, da muss man bereit sein, das zu versuchen und, und auch damit leben, dass man mal fällt und ich weiß, dass das eins meiner Probleme ist, dass ich ähm, sehr großen Respekt davor habe zu fallen und ähm, ich habe mir jetzt aber gedacht, es gibt, eben, also ich habe mich noch für zwei andere Rennen angemeldet schon und es gibt noch ein drittes im September, für das ich mich interessieren würde, wo es auch ein bisschen steinere Abstiege hat und vielleicht mache ich das einfach nochmal und gehe da aber mit einer anderen Intention rein, weil ich glaube, dass die äh, Intention, wie man an den Rennen geht, halt auch nochmal einen Riesenunterschied Unterschied machen. Und es kann ja auch nicht immer alles so gehen, wie man sich das wünscht und sich so vorstellt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ganz, ganz spannende zwei Wochen hattest. Und ich freue mich jetzt schon auf kommenden Samstag, wenn ich beim Barhorn Skyrun äh, crewen darf. Also werde ich nicht selber laufen. Ich mache noch ein bisschen ruhig diese Woche. Äh, mein Mann geht aber an dieses Rennen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er abschneidet. Es geht nur bergauf. Ähm, etwas über 3000 Höhenmeter auf, ich glaube, 24 Kilometern. Wir werden es sehen. Ich werde euch davon berichten. Ähm, und nochmal zur Erinnerung, falls du ein paar Bilder vor allem von, ähm, von Grindelwald sehen willst, aber natürlich auch ähm, ein paar ganz kurze Shots von Gruyere, dann ähm, schau gerne sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es diese Podcast-Folge auch als Video. Und ähm, da habe ich eben jeweils ein paar Szenen eingeblendet an den entsprechenden Stellen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder am 9. August und bis dahin passt ganz gut auf dich auf und ähm, bleib gesund. Bis bald. Tschüss.